0: Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração.
1: Se você guardar mágoa, você tem alguma culpa dentro de você? Há aqueles que têm e aqueles que pensam que não têm. Todos temos mágoas e culpas, que fazem parte do nosso processo de convivência humana no nosso, na nossa dinâmica evolutiva espiritual. O primeiro passo talvez seja poder compreender de que mágoa e culpa são processos habituais que comparecem no nosso cotidiano sem que isso precise necessariamente nos envergonhar.
2: A mágoa é alguma coisa que a própria palavra, a etimologia da palavra, já é quando a gente compreende a etimologia da palavra, já é muito libertadora. Porque mágoa significa má água, água ruim. Então, quando nós guardamos mágoa, nós estamos guardando algo de ruim dentro de nós mesmos Às vezes nós temos
1: vergonha de dizer que estamos magoados É mais fácil até de se dizermos que nós nos sentimos culpados Mas mágoa nós temos uma certa resistência Como se isso nos desqualificasse Mas efetivamente todos temos esses sentimentos em maior ou menor quantidade, intensidade, volume e que podem estar colocados dentro do nosso coração como algo em transição ou algo cáustico, venenoso, difícil, ruim, impeditivo de fazer o nosso movimento evolutivo e subtraindo a nossa liberdade de viver, dependendo da intensidade, da qualidade com que esses dois sentimentos, essas duas esses dois aspectos dessa mesma moeda, mágoa e culpa, comparecem na nossa vivência cotidiana. A antítese desses sentimentos é o perdão.
3: O perdão não deixa de ser uma forma de doação e é uma caridade. A própria expressão
2: perdoar é doar em função do outro. É uma forma de nós nos libertarmos daquele problema, daquela dificuldade, daquela ofensa.
1: É o ato de fazer esse movimento de doação de tal modo a poder fechar um ciclo. O perdão, portanto, é uma virtude que fala do ato de fazer uma movimentação que diz respeito à amorosidade.
4: Nós, seres humanos, não entendemos ainda o sentido do perdão. Então as pessoas não entendem direito o que é perdoar. Nós confundimos aquele perdão superficial com o perdão que Jesus nos ensinou, o perdão incondicional. Quando ele diz perdoar 70 vezes, sete vezes, nós fazemos a conta Vai dar 490 vezes? Que bom, só isso? Não, mas é uma figuração alegórica. Jesus quis dizer como um número infinito, ou seja, você precisa perdoar de forma incondicional todas as ofensas que lhe forem dirigidas. Na verdade, essa questão é uma das mais difíceis que nós temos que trabalhar ainda nesta existência. Perdoar
1: é um ato que está além do humano ele requer a dimensão do espírito que somos, na nossa essencialidade, perdoar alguém que viola a nossa confiança, alguém que mata o um nosso filho, alguém que estupra crueldades, essas dimensões, por exemplo, de ofensas, de agressividades, e perdoar-se por ter feito alguma dessas coisas citadas, é uma dimensão, de gravidade e de intensidade que só o ser humano, se colocando numa perspectiva sobre-humana, só sendo um ser transhumano, ele é capaz de poder lograr, experimentar um trabalho de dissolver a mágoa, se alguém me fez, ou a culpa, se eu fiz para o outro.
5: O Cristo, muito sabiamente, diz, dê a outra face. Ele sugere que nós tenhamos uma reação diferente àquela que se alguém te fez algo que não foi legal, puxa, não tem como eu olhar de um outro jeito, ou eu vou responder de bate
2: pronto e vou fazer a mesma coisa, e vou ficar ali alimentando aquela mágoa, regando. Então quando nós nos sentirmos magoados, entristecidos, ofendidos, é, no olhar da doutrina, e o meu também, o ideal é que nós consigamos acolher, entender o porquê eventualmente aquela pessoa agiu daquela forma. Qual era o sentimento que o moveu naquele momento para que ele fizesse um, ou te dissesse alguma coisa que te feriu, que te magoou? Porque a questão não é perdoar
5: as ofensas, não é esquecer o que aconteceu, é simplesmente não se ofender e não se magoar. Aí fica mais fácil de entender. Quando você é realmente humilde, o que significa ser humilde? Significa não se achar melhor do que ninguém. Então se você não se acha melhor do que ninguém, na verdade você acha que todas as pessoas têm um valor significativo e que não é maior do que o seu, você simplesmente não se ofende. Alguém tomou seu lugar, alguém ocupou seu espaço, alguém passou na sua frente, isso não configura mágoa. E você não tem por que guardar rancor. Você passa a ver as pessoas quando um determinado comportamento, em vez de mal, você vê infantilidade. Em vez de um ataque pessoal, você falta de maturidade. Então, com isso, você não se ofende. E com isso, não guarda mágoa.
6: Se você compreendendo o outro, é, é muito mais do que perdoar. É,
1: é você conseguir permitir que o outro perceba o que ele fez que descubra uma maneira com a sua ajuda de fazer a reparação e que ele se sinta quites e você também em relação àquela situação que eventualmente possa ter magoado ou alterado ou prejudicado qualquer uma das partes.
2: Então quando você percebe que aquilo não foi para você, que aquilo é uma, uma questão mais dele do que direcionada a você, você consegue perdoá-lo. Não necessariamente esquecer, mas apenas saber que aquele foi um momento transitório e que ele fez aquilo é, é, impensadamente ou pelo menos inconscientemente e que você o perdoa, se liberta primeiro, a depois liberta o outro. Então em vez de trabalhar esquecer
5: a ofensa esquecer a mágoa, o negócio é trabalhar não se ofender e não se magoar.
7: Quando nós perdoamos alguém não é propriamente a pessoa. É a, nós perdoamos a pessoa dentro de nós
5: Por que, que a gente não consegue perdoar? Porque somos orgulhosos E em que consiste o orgulho? Em se achar melhor do que outra pessoa Então quando você se acha melhor Qualquer situação Qualquer pessoa que ameace essa crença É um mal para você É algo ruim demais. E qualquer um chamar a atenção para o fato de que você não está nessa posição que você julga estar, leva a rancor, é, leva a mágoa.
1: Culpa e mágoa, eu disse que todos nós tínhamos, porque faz parte. Você foi sentar aí, pisou no pé do outro, se sente culpado, pede desculpa, a pessoa logo desculpa você, porque foi uma agressãozinha e você logo se refez num pedido de desculpas. E o outro te ajudou a refazer isso, se liberando de uma mágoa, porque você pisou no pé dele, liberando você através de... Sim, não tem problema, foi nada. Mas se ele pisar na tua unha encravada, você já não vai pedir desculpa prontamente. Talvez você demore uns 15 minutos ou meia hora para poder gerir a dor da única cravada pisada, ou se ele pisar no teu sapato recém comprado, e machucar o sapato, sobretudo se for de uma donzela, então isso vai ser problemático, vai demorar pelo menos aí um tempinho, para que a pessoa vá trabalhando dentro dela, e talvez ela nem consiga, ou consiga, quem sabe, e quem pisou fica incomodado, mesmo tendo pedido desculpa, e numa perspectiva egóica, o outro desculpou, mas não desculpou, porque você olha para a cara do outro, o outro está com a cara amarrada. Até porque está sentindo dor, no caso da unha encravada. Então, de vez em quando, você vai dar uma olhadinha para ver se o outro já se refez. E dá um sorrisinho, confirma, e o outro confirma ou não, dizendo se o perdão ainda está aqui ou se ele já foi para cá. Então, você, numa perspectiva inicial de ter sido pisado, precisou de um minuto para perdoar, mas se a unha está encravada ou o sapato é novo... Você precisou de 20, 30 minutos para perdoar.
7: Perdão, então, é uma medida interna, é da pessoa com ela mesma. Quando nós perdoamos alguém, não é propriamente a pessoa. é a, Nós perdoamos a pessoa dentro de nós. Porque, às vezes, nesse binômio de relacionamento, uma pessoa pode não perdoar a outra e essa outra pessoa se perdoar. Então, é um relacionamento intrínseco, realmente.
1: Ou, se alguém me lesou, eu sinto, saio da mágoa e passo a viver o ressentimento, o rancor, e se eu não consigo trabalhar isso, eu posso partir para a vingança. Aqui eu me vingo de mim, porque eu fiz. Aqui eu me vingo do outro, porque o outro me fez. Vejam que é uma moeda com duas faces, que vão se entrecruzando. E se eu continuo nessa perspectiva do não perdão... Eu continuo aprofundando o meu desequilíbrio, seja da culpa, seja da mágoa ou do mix, que habitualmente acontece, e aí eu vou para um processo de disfuncionalidade.
2: Porque dependendo do tamanho da mágoa, da dor, é, daquilo que nós guardamos dentro de nós de negativo em relação a uma ofensa, a um problema qualquer, nós podemos somatizar e transformar isso numa doença física. Uma pessoa,
7: ela pode esquecer um fato da sua memória consciente, mas ela não superar a mágoa. A mágoa, uma vez não superada, ela pode ser esquecida da memória, ela pode ser esquecida do aspecto consciente, mas ela pode se transferir para uma célula. E se transformar numa úlcera, se transformar num câncer, se transformar numa doença. São as doenças psicossomáticas. Que vai fazendo com que a
8: pessoa se adoeça ao longo da sua vida, sem perceber que a causa, a origem, está na falta ou na ausência do perdão.
6: Quando nós não nos perdoamos, é como se nós voltássemos ao passado. Que, que vira presente e esse presente traz em nós todas as sensações do que vivenciamos antes. E quando nós é, não perdoamos, o que que acontece? Nós não podemos, nós vemos o futuro como algo doloroso. Ou seja, aquele que me traiu no passado, eu trago para o presente e sinto isso, eu acabo sentindo isso. E aí quando eu dou, eu quero dar uma chance a alguém esse passado faz com que o meu futuro também se transforme numa agonia. É interessante que Santo Agostinho fala justamente é, nessa questão do passado do presente e o, pre e o futuro do presente. Ou seja, porque não existe o futuro, não existe o passado, só existe o presente que você sente. Não há câncer sem mágoa
5: e ódio. Se você não guarda rancor, se você não guarda mágoa, Dificilmente você vai ter câncer, a não ser uma exposição direta a um patógeno. Hoje em dia, nós temos uma dimensão maior disso. Descobriram os chamados neuropeptídeos. Um sentimento que aparentemente seria uma coisa do cérebro, ele produz algumas substâncias, são chamados peptídeos neurais, que se derramam na corrente sanguínea. E existem todas as células receptores para esses neuropeptídeos. Então, quando esse neuropeptídeo se liga a um receptor, não é só você que se sente vítima todas as suas células se sentem vítimas não é só você que odeia suas células odeiam também e esses sentimentos essas emoções podem desarticular o funcionamento normal da célula promovendo o câncer e qual exatamente o sentimento que
7: mais faz isso ódio e mágoa então esquecer não é o caminho correto esquecer na verdade é um momento inicial em que a pessoa se distancia do fato para conseguir elaborar dentro de si os acontecimentos. Mas depois é importante que ela volte aos fatos para superar as mágoas, os ressentimentos e as amarguras que ficaram em torno do, do, do fato que foi o motivo de ela ter que perdoar depois. Significando,
1: portanto que o não perdão ele vai congelando a minha existência. A vida deixa de fluir. É um lago que congela. Eu não consigo mais navegar essas alterações que estão no nível da emocionalidade em relação ao valor moral do perdão. Elas vão afetando a minha energia para espiritual. Deságua do corpo físico na forma de doenças nessa vida ou nas outras. Me conecto com espíritos necessitados que guardam sintonia com o meu tipo de conduta, culposa ou vingadora, e eu passo, então, a experimentar desconexões sociais, me transformo numa uma pessoa é, deprimida ou agressiva, dependendo de que se eu fiz o mal para os outros, ou os outros me fizeram, eu vou, então, me embaralhando. De tal modo que, se esse processo se aprofunda na minha mente, às vezes... O meu adoecimento, que é físico, emocional, psicológico e espiritual, ele ganha uma profundidade e eu tento me livrar da dor me matando, o que é o fracasso total, ou eu tento me livrar da dor dizendo, eu vou acabar com o outro. Todas as duas tentativas têm uma intencionalidade de alguém que, que, que quer se ver livre do sofrimento, que sofreu ou que causou ao outro e busca essas alternativas que são patéticas, porque elas só agravam o processo, remetendo a encrenca não resolvida para uma outra existência, porém agravada na sua dinâmica.
5: A gente sabe que a doutrina ensina, né, coloca isso claramente no Evangelho, coloca isso claramente no Livro dos Espíritos, a importância que o perdão tem né, para nossa saúde, para o nosso bem-estar psíquico, para nossa vida, para nossa felicidade. Então quando a gente tem uma situação onde a gente não perdoa ou a nós mesmos ou a alguém que a gente acha que nos feriu de alguma forma, que às vezes é, muito, é tudo muito subjetivo nessa vida, é, a gente está causando um grande problema a nós mesmos, primeiramente. Né? Então nada melhor do que saber perdoar, do que saber relevar algumas situações e de preferência seguir em frente né? para o pró nosso próprio bem, para a nossa evolução.
1: Por isso, Jesus diz... Reconcilia-te com teu adversário... Enquanto estás a caminho com ele... Para que ele não entregue ao juiz... O juiz não entregue ao oficial de justiça... E este encerre na prisão... Que é o um novo corpo... E não sairás de lá... Até que tu pagues o último ceitio... Querendo significar... Que se eu não me reconcilio comigo... Ou com outro na relação comigo... Eu jogo o meu processo... Para o mundo espiritual a minha consciência, que é o juiz, me culpa, a minha consciência me conduz aos oficiais de justiça, que são os bons espíritos, e eles me ajudam a eu fazer o recaminho, reitinerar o meu descaminho, voltando atrás, portanto, no processo libertador, fazendo a internação no novo corpo, ou seja, reencarnando e trazendo no corpo os desafios necessários para que eu possa me liberar das dificuldades em que eu fiquei, Absolutamente congelado.
2: Então, para que nós não incorramos nesse risco, não percamos o nosso sono, a nossa paz de espírito, e inclusive não caiamos em desequilíbrio, o importante é que nós perdoemos em qualquer circunstância.
1: Porque pensa-se que o perdão é bom para o outro. O perdão também pode ser bom para o outro, mas é fundamentalmente excelente para quem perdoa quem oferece flores fica perfumado, mas quem recebe as flores pode jogar no lixo, nem tocar nas mesmas. Então o perdão é bom para quem faz o perdão, quem exercita a capacidade de amorosidade doando-se mais um
3: pouco. Acontece que a doutrina muito libertadora nos ensina que não tem ninguém nos julgando, não tem ninguém nos punindo, senão a nossa própria consciência. Então, na verdade, é uma libertação mas não é uma libertação só momentânea, é uma libertação até para a vida após a morte. Não é? Chachar no direito de vez em quando de errar e lembrar que nem o pai, que é o pai, ele não está punindo. Pelo contrário, ele nos abençoa através de renovadas oportunidades de iluminação.
1: O auto perdão é a base fundamental para que eu perdoe você. Se eu não me perdoo, eu não perdoo você.
3: Como perdoar a si próprio? Todos nós erramos. Todos nós erramos. E quando nós erramos, nós nos culpamos, não é verdade? E por que nós nos culpamos? Porque todos nós temos o um senso moral dentro de nós. É? O próprio livro dos Espíritos nos afirma. Todos têm a noção do que seja o bem e o mal. Então quando nós erramos, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. E quando a nossa consciência aponta para o erro, ou melhor, sempre ela aponta para o erro, é? quando nós realmente erramos, nós passamos a nos sentir culpados.
9: A gente costuma dizer assim, que o tempo não volta para trás exatamente para nada. Então, o que já foi registrado no tempo, no espaço, não tenho como consertar. Mas eu posso aprender com os meus erros, numa lição de humildade, como se cuidássemos de uma árvore. Não adianta eu ficar preocupado só com as folhas e não cuidar das raízes. E o perdão é cuidar das raízes. Eu preciso ter a base bem equilibrada para ter um tronco, folhas e frutos que deem é, bons é, resultados.
0: Toda vez que nós exercitamos o perdão, não como forma assim, de esquecimento ou de se oferecer ao abuso, mas ah, nos libertando do passado e olhando para frente, nós estamos trilhando o nosso caminho evolutivo. Nesse caminho,
1: há que fazer o que Allan Kardec propõe em o livro o Céu e o Inferno, que são três passos básicos, arrepender-se, a expiação e o movimento de reparação. O codificador é de uma beleza e de uma propriedade quando ele coloca o arrependimento e não remorso. O remorso é um descaminho, é o do não perdão. O arrependimento é de alguém que se recompõe, que se refaz. E perante o outro, assume uma posição de humildade e é capaz de se colocar diante do outro humildemente pedindo perdão. Ou reconhecendo a sua falta, ou fazendo esforço para perdoar o outro que veio ao seu encontro solicitando a atitude de perdão. E esse desconforto ele vem junto com o arrependimento, às vezes se segue e vai desaparecendo à medida que nós fazemos o terceiro passo que Allan Kardec propõe, que é o da responsabilização pelo mal que fizemos, reparando o mal. O Espiritismo não é uma doutrina na qual nós nos libertamos dos males que fizemos só pedindo a Deus e Deus me perdoa e está resolvido. Nós não transferimos a responsabilidade de refazer os nossos passos a alguém, nem ao divino. Nós suplicamos ao divino que ele nos dê a possibilidade de junto ao outro nós reconstituirmos a nossa relação a partir de atitudes lúcidas, plenas, capazes de restaurar no outro, em mim mesmo, o movimento, da recuperação. O auto-perdão é a base fundamental para que eu perdoe você. Se eu não me perdoo, eu não perdoo você. Como eu não posso te amar, se eu a mim não me amo. Essa relação é uma relação dialética, que nasce, vai e volta, e é realimentada.
8: Amor e perdão caminham juntos. É, eu sempre brinco e digo, a linha que o separa é uma linha muito tênue, é... Quando nós amamos alguém ou quando nós odiamos alguém, é a mesma proporção que vem na nossa mente. Ou seja, eu amando, eu estou com a pessoa sempre na minha mente. Eu não amando, eu odiando, eu também estou com a pessoa sempre na minha mente. Portanto, eles caminham juntos. Ou, a questão é o exercício do amor e do perdão. Eu exercitando-o, eu tendo a melhorar-me. Eu sempre vou evoluir, eu vou melhorar-me. Melhorar em direção do amor, saindo dessa linha tênue. A princípio elas estão próximas, mas elas podem ir se afastando até, sa chegar ao estágio de Jesus. E ele disse que nós somos deuses, que podíamos fazer o que ele fez e muito mais. Portanto, ele é o caminho. Ele é a vida, ele é a nossa verdade. O
1: perdão ele leva ao amor como a síntese do aprendizado. O aprendizado é o que fica quando você perdoa. Se torna uma pessoa maior, grande, porque você se tornou uma pessoa mais robusta e você pode enfrentar um novo desafio, igual ou maior, para ser testado, porque você já superou aquela dificuldade que está num âmbito menor. O perdão ele leva para a maturação do espírito e a sua amorosidade lhe dá maior competência para o enfrentamento das dificuldades.
2: O que importa é que nós possamos tirar uma lição daquela situação e não repetir, porque senão nós nos arrependeremos, ficaremos tristes, chateados, mas não agimos. Então, quando nós agimos mudando a nossa conduta, o nosso comportamento, certamente nós nos sentiremos melhor, ao contrário daquele que fica simplesmente é, arrependido.
9: Então, o perdão é um exercício de humildade, tanto a si mesmo quanto aos outros. Confesso que nem sempre é fácil, porque é um exercício de paciência e de persistência. Mas, com certeza, é um remédio que não se vende na farmácia. É algo que a gente tem que criar no raciocínio e no sentimento. Se eu equilibrar esses dois lados, eu consigo aprender com o meu passado sem ficar revoltado com aquilo que eu já fiz de errado ou com aquilo que fizeram de errado comigo. Quando nós atingirmos esse patamar
4: de não nos deixarmos agredir, nós vamos também ter uma facilidade maior para perdoar. Então, resumindo, perdoar é desculpar definitivamente.
0: verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia.